0: E agora o Fórum TSF, edição de Manoel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, a hipótese de nacionalizar o novo banco para estar a ganhar força. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O Governo deve admitir ou recusar esta ideia de nacionalização? E o que será melhor para o país? Tendo em conta os dados que temos em cima da mesa, qual é a sua opinião? O melhor será vender o um novo banco, mesmo por um preço muito baixo? Será extinguir o um novo banco? Apostar numa nacionalização? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. 3. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Tem ainda em tsf.pt a hipótese de responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Governo deve admitir ou recusar esta possibilidade de nacionalizar o Novo Banco. 60% dos ouvintes que já responderam consideram que o Governo deve admitir esta nacionalização. A pressão com voz à direita e à esquerda aumentou, depois de saber que o candidato mais bem colocado só oferece 750 milhões para o Novo Banco e exige uma garantia de Estado de 2.500 milhões. Já este ano, em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, o ministro Mário de Centeno defendeu que este processo deve assegurar que não existirá impacto nas contas públicas nem encargos cargos para os contribuintes. Este fim de semana, o Expresso dava voz ao Presidente e líder parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, que afirmava que o ideal é a venda, mas as ofertas para o Novo Banco são vexatórias. Perante este quadro, Carlos César defende que o Governo deve resistir a uma venda ruinosa e que o Novo Banco deve ser nacionalizado para ser reprivatizado mais tarde em melhores condições. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve admitir ou recusar esta hipótese de nacionalização. E essa nacionalização deveria ser temporária ou definitiva, como pedem o Partido Ministro Português Portuguesa e o Bloco de Esquerda. E o que será melhor para o país? Vender, mesmo com um preço baixinho? Extinguir? Nacionalizar o Novo Banco? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes numa altura em que o debate político sobre esta questão está a ser feito. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808, 202 173. 808 202173. Queremos ouvir a sua opinião? Basta que se inscreva para este número de telefone. Depois, quando for para participar, é a TSF que liga para si. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o professor Ricardo Cabral, especialista nestas questões da banca, professor, vice-reitor da Universidade da Madeira. Senhor professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de que, um, começar por lhe, lhe perguntar como é que tem escutado este aumento de, de, de pressão sobre o Governo para admitir uma nacionalização do, do Novo Banco. Fica surpreendido?
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Um, não fico surpreendido e parece-me que existe, digamos assim, um, um consenso alargado opiniões de diferentes setores políticos sobre uh, a opção pela nacionalização. Note-se bem que, em Itália o, o Estado italiano pretende nacionalizar ou está em, em curso um processo de nacionalização do, do, do banco mais antigo do mundo o Monte di Paschi di Siena uh, que é mais pequeno relativamente uh, à dimensão do sistema bancário italiano portanto tem, tem uma menor dimensão relativa o Novo Banco é um banco muito grande é o terceiro maior banco a operar em território nacional uh, tem como clientes uh, quase 80% das Pequenas e médias empresas nacionais e uh, 79% das grandes empresas, segundo os dados do próprio banco. Portanto, é um, E, claro, tem é, ligações com o restante sistema bancário, tem ligações com um, muitas famílias e, e, e tem muitos clientes, portanto, é um banco com, com o que se chama importância sistémica.
1: Este aumento do número de vozes à direita e, e à esquerda é também, de certa forma, ao reconhecer que, e tanto quanto conhecemos, as ofertas o novo banco são, são muito baixinhas?
2: São negativas em termos líquidos, não é? Portanto, o banco tem um valor contabilístico que andará perto dos, não, dos 6 mil milhões de euros e, portanto, no terceiro trimestre de 2016 e as ofertas uh, com as contragarantias e provavelmente há sempre coisas escondidas na, na letra do, do contrato de, de, de venda ou de reprivatização, uh, tem, tem mais condições associadas, portanto, nós não sabemos exatamente o que é que, o que, é que seria em termos de custos, portanto, o preço líquido provavelmente seria negativo. Acresce que o mais importante até do que o preço é o impacto na economia e os impactos seguintes, porque se o banco não for bem gerido, isto é um, um banco grande, se, se, o, a empresa que compra essencialmente é um private equity cujo objetivo é ter a, obter a taxa de rentabilidade mais elevada possível o objetivo dessa empresa, o objetivo para o país e o objetivo para o Estado, não é necessariamente esse. O objetivo é ter um banco estabilizado a contribuir para o desenvolvimento económico do, do país. E, portanto, como essas permitem... estratégias são, são diferentes e incompatíveis, parece-me uma, uma muito má solução uh, vender o banco nesses termos, além das questões patrimoniais. Uh, por outro lado, ou seja, o Estado tem a obrigação de proteger o património dos contribuintes portugueses e, e, e dos cidadãos portugueses. e, Portanto, os, em termos puramente da de, de, de operação vender um banco com, capítulo, com, uh, com valor contabilístico reportado e auditado positivo muito positivo a um valor negativo parece um mau um mau negócio e portanto Uh, nessas condições é melhor não vender.
1: Sendo que aquilo que conhecemos da, da forma de atuar destes, destes fundos, como é a Lonestar, que será a proposta menos má, chamemos-lhe assim, ou melhor, a melhor proposta que foi apresentada, uh, uh, a habitual forma de funcionar destes fundos é rentabilizar os ativos que compram retalhando, isto dá dinheiro é para vender, aquilo não dá dinheiro logo se o que é que faz, seria porventura dividir o banco às fatias, permitam me aqui a, a imagem mais culinária que, que bancária para fazer render as fatias que derem mais dinheiro e desmembrando o banco tal como conhecemos.
2: Sim, portanto os riscos são enormes numa operação desse, desse género, porque Uh, tipicamente o que esses fundos fazem, a primeira coisa que fazem quando adquirem uma empresa é procurar que essa empresa uh, contraia um outro empréstimo e depois utilize esse dinheiro para distribuir dividendos, ou seja, eles investem o dinheiro e querem retirar o dinheiro logo que possível. Ora, o BCE não vai deixar que isso aconteça, uh, mas um, um banco com acesso a dinheiro tem muitas formas de... de, 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 de de, de ser gerido e, um, por exemplo, podem executar garantias de clientes que tenham garantias boas, o cliente entra em cumprimento, como aparentemente ou, ou, poderão ter feito noutros países uh, e, portanto, são, uh, são uh, questões que é preciso salv salvaguardar. Para, o que é importante é o seguinte, se há clientes neste momento, e se temos 83 das pequenas e médias, ou 80% das pequenas e médias empresas, serem clientes deste de banco. Se o banco lhe corta o crédito a essas empresas, essas empresas têm que ir a outros bancos pedir crédito para substituir o crédito uh, que está concedido pelo novo banco. E significa, por um lado, haverá outros bancos que já concederam crédito a essas empresas e não podem conceder mais crédito porque está a ultrapassar o limite de risco.
1: E, e significa o risco
2: de algumas dessas empresas não, não conseguirem crédito a outros bancos e, portanto, coloca essas empresas numa situação económica difícil. Ou seja, é fundamental que o novo banco estabilize, que continue, comece de novo a conceder crédito à economia e às, às, às empresas. Uh, do ponto de vista do país começou todo, desde que este governo propose o crédito entre novembro e agosto caiu 9 mil milhões de euros, o crédito concedido ao setor privado. E, portanto, é preciso inverter essa tendência, começar a conceder mais crédito. Uh, e não me parece que uma venda do novo banco... Um, um private equity tivesse esse efeito. Acresce que a banca o que faz é canalizar a poupança dos portugueses para empresas portuguesas, para o Estado, portanto, compra a dívida pública e também para, para, para clientes estrangeiros, não está isso em causa. Mas, é. parece-me que é uma má estratégia ter uma porcentagem enorme da banca portuguesa controlada por interesses estrangeiros. Uh, não me parece uma boa ideia. Porquê? Porque deixamos de poder controlar o processo de canalização da poupança dos portugueses para empresas e para o Estado português.
1: Uh, professor Ricardo Carvalho, não, não sei qual é a sua opinião. Aliás, os convidados do Fórum TSF não combinamos previamente aquilo que vão dizer. Não lhes pergunto qual é a sua opinião. Vai dizer isto, vai dizer aquilo. o Professor, como é que, como é que encara esta hipótese de nacionalização do, do novo banco?
2: a hipótese mais racional neste, neste momento, uh, portanto eu tenho defendido a, a hipótese de nacionalização do, do banco uh, existe o enquadramento para tal, uma vez que o banco foi resolvido e já foram impostas perdas, uh, portanto a diretiva europeia permite a nacionalização também me parece que a comissão europeia, embora possa uh, oferecer resistência, a, a comissão europeia sabe que um banco destes não pode ser uh, liquidado, é um banco com importância sistémica a diretiva europeia prevê o que é que se deve fazer com, com bancos nestas características e o que é preciso é uma atitude pragmática em defesa do interesse público, em defesa de, do desenvolvimento económico do país. Quer dizer, nós estamos a falar, nacionalização é uma palavra tabu uh, em Portugal, mas nós vimos nos Estados Unidos durante a crise financeira um governo republicano a injetar setecentos mil milhões de dólares na 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 banca americana não sou exatamente -se setecentos mil milhões de dólares mas foi muito foi um montante muito significativo e obrigou os bancos todos a, a, a receber essa injeção de capital vimos na Alemanha na Holanda na, na Inglaterra na Bélgica na França esses países os Estados a intervirem na banca quando era necessário Vemos a Itália agora, portanto, no final de 2016, a não aplicar a medida de resolução como nós aplicamos e a injetar o capital necessário para evitar que o banco uh, sofresse mais consequências do que já estava a sofrer devido à pressão de, de, das instituições europeias. E, portanto, parece-me que, para, na defesa do, do interesse económico nacional, na defesa do desenvolvimento económico, uh, é necessário uma intervenção desse género aqui, não é? Não podemos deixar. Uh, que
3: património com,
2: com imenso valor contabilístico uh, auditado, seja vendido muito abaixo do seu valor não é? portanto não me parece que isso seja uma atitude racional
1: O Ministro das Finanças disse já este ano em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias uh, todas as hipóteses estavam em cima da mesa, mas deixando uma garantia uh, uh, a solução a encontrar terá que responder aqui a esta, a esta solução, é não existirá impacto nas contas públicas nem encargos para os contribuintes isto é possível, professor Ricardo Cabral? É
2: assim, eu, para já custa-me ver um processo conduzido desta forma, porque há o Banco de Portugal é que tem estado à frente deste processo, apesar do fundo de resolução ser maioritariamente controlado pelo governo, o facto é que a lei diz que é o Banco de Portugal que promove a alienação do... do... Ou seja existe alguma alguma falta de clareza na lei que permite essas situações em tempo de limbo pouco claras de quem é que é responsável por vender o, o novo banco e claramente o o banco de portugal não se senta como supervisor da banca não se sente à vontade para fazer a, a venda o que até é, é compreensível é, entre carregou o antigo secretário dos transportes é, do estado dos transportes para fazer Sérgio monteiro. O que me choque é que, chegado ao fim de um processo, que já vamos em dois anos, dois anos e meio, num processo que se pretendia célere, a menos de seis meses, chegamos, e, e, e Sérgio Monteiro está a menos que isso, é responsável, mas de qualquer forma, chegamos a este fim deste processo e descobrimos que o caderno de encargas da venda não, não coincide com aquilo que o Governo traçou como linhas vermelhas, não é? Portanto, temos uma condição, nomeadamente não haver garantias públicas, e, e as, as, as propostas que nós temos em cima da mesa são que uh, têm que existir essas garantias públicas. Ora, num concurso público para venda, e isto foi um concurso muito sui generis, o Estado ou a entidade que vende define as condições e se, se os concorrentes não cumprirem essas condições, define as condições nunca caderno de encaixe, se os concorrentes não cumprirem essas condições, as propostas são automaticamente excluídas. Cusamos de andar a fazer perder tempo tanto a concorrentes como ao, ao vendedor. Nós andamos a gastar tempo e dinheiro a, a tentar um processo de venda em que chegamos ao fim. O vendedor diz, agora é preciso garantias do Estado, e o Estado diz, não, não, nós não damos garantias. Isto, isto revela uma certa falta de profissionalismo e eu não entendo como é possível agirmos desta forma em relação ao terceiro meio banco nacional. Professor Mas, Ricardo, uh, independentemente disso, o, o banco apresenta uh, os, os valores reportados, auditados, e apresenta rácios de capital muito uh, robustos. Ok? Agora, um, fala-se num side bank com ativos problemáticos, eu, portanto, e, e, e não sabe, fala se sabe, fala-se na necessidade de, de um reforço de capital de 750 milhões uh, uh, de euros deste ano. Uh, e é tudo o que eu, que eu sei. Não, não tenho mais informação que possa que possa dizer sobre o que é que são as necessidades do de capital do banco. Olhando para o balanço e para os dados publicados, não parecem ser tão significativas as necessidades de capital.
1: Professor Ricardo Cabral, obrigado mais uma vez por ter aceitado este nosso convite para nos ajudar aqui a explicar aos nossos ouvintes questões que, que não são simples. A análise uh, deste professor universitário, vice-reitor da Universidade de, uh, da Madeira, Ricardo Cabral, é especialista na área da banca. Deixamos aqui mais alguns dados para percebermos melhor o que é que está aqui em cima da mesa, o que é que está em causa. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Uh, nos últimos dias o debate tem-se incentivado. O PCP já anunciou que irá apresentar no Parlamento um projeto de resolução a considerar a nacionalização a, definitiva do Novo Banco, do lado do Partido Socialista, principais responsáveis do APS nesta área a defenderem a nacionalização, uma nacionalização temporária com vozes também à direita a defender que, para já, esta é a melhor solução. Ora, com todo este debate político, numa altura em que se aproxima a data para se tomar uma decisão, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Governo deve admitir ou deve recusar esta hum, sugestão para nacionalizar o novo banco. E essa nacionalização deveria ser temporária, para depois permitir um negócio melhor, ou deveria ser definitiva? Queremos, no Fórum TCF TSF, ouvir a sua opinião. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. O que será, com os dados que temos em cima da mesa e com os dados que temos para avaliar esta questão, o que será melhor para o país? Vender o novo banco, mesmo que seja por um preço muito baixo? Extinguir ou nacionalizar o novo banco? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808 202 -173. 173. Bom dia, Eduardo Oliveira, é diretor comercial, liga do Porto. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia. Um, algumas ideias para lançar para cima da mesa. Uh, a semana passada soube-se que o, o, o Lloyds Bank já limpou quase toda a sua dívida ao governo inglês, que representava um controle de cerca de 65% do banco por parte do... Uh, do governo inglês, portanto, emprestaram dinheiro ao banco, o banco foi bem gerido, o, o, esses valores foram devolvidos ao, ao povo, digamos assim. Em Portugal, temos o uh, um novo banco que tem, em termos de empréstimos às empresas, uma grande carteira de, de pequenas e médias empresas, e por outro lado temos a Caixa Geral de Depósitos, é, Cujo, cujos empréstimos, mais de 50% dos empréstimos, se concentram em grandes empresas. Portanto, temos um, um banco das grandes empresas, a Caixa Geral de Depósitos, que supostamente todos os partidos políticos dizem isto é para, este banco é para ajudar as empresas, e, e temos um novo banco que tem efetivamente um, um trabalho feito, um trabalho de campo uh, de apoio às pequenas e médias empresas. Um, e portanto eu vou aqui reportar uma ideia que vi recentemente no, uh, nas redes sociais que era se calhar faz sentido o Estado português ficar com o novo banco e privatizar a Caixa de Depósitos porque realmente o banco que está a ajudar as empresas não é a Caixa de Depósitos uh, ou então uma privatização temporária que permitisse reconstruir o, o património do banco Forma que, quando o vendesse, não estivessem os contribuintes uh, mais uma vez a pagar. Pronto, é oh, a minha opinião. Agradeço
1: a sua opinião, Eduardo Oliveira, e que a minha opinião sobre esta questão está em Armando Santos, uh, que está na guarda e que está já aposentado. Bom dia.
5: Muito bom dia. Começando já pela, pela intervenção deste senhor que me encedeu. A Caixa Geral de Portos é branca e o novo banco é preto nada tem a ver uma coisa com a outra o novo banco terá que resolver esse problema, quem o arranjou o governador do Banco de Portugal não responde pelo Estado português porque me parece, é o Banco Central Europeu que responde pelo senhor eu gostaria de saber se um Estado membro tem ou não capacidade de assinar judicialmente esse senhor ou o alto comissário Desta, desta matéria a nível da Comunidade Europeia. Um senhor que foi nomeado deixou o ex-governo para vender este banco, a China provou que o trabalho de casa não está feito. Em Portugal, infelizmente, está a acontecer isto, e não só, e outras coisas mais graves. Mas a situação do novo banco é um problema para os seus proprietários resolverem. Tem que dizer, tem que passar a passo ouro do, dos milhões que estão em off -shore. Se o Estado português ficar com esse banco, terá que ficar com o resto. Caso contrário, é mais um preciso para os contribuintes. E o senhor Governador do Banco de Portugal, voltando atrás, disse na altura, vou dividir este banco em dois, que desta vez não são os contribuintes que vão pagar, é o fundo de resolução, afinal é uma mentira pegada digo-lhe uma coisa, uma pessoa que defende uma democracia nunca deve dizer que as pessoas devem ir para a prisão sem serem julgadas, mas olha que neste caso apetece que seja mesmo assim. Muito bom dia, obrigado.
1: A opinião de Armando Santos nos liga da guarda neste Fórum do TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve admitir ou recusar a possibilidade de nacionalizar o novo banco. É esta, muito concretamente, a pergunta do inquérito, que está na página da TSF na internet. 65% dos ouvintes defendem que o Governo deve admitir esta possibilidade. E que opinião têm os ouvintes que nos estão a escutar neste momento? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. O que será melhor para o país? Vender o novo banco, mesmo com estas propostas que estão agora em cima da mesa, que são preços muito baixos? Extinguir o novo banco? Nacionalizar o novo banco? E, se eu pela nacionalização, o que será melhor? Uma nacionalização temporária ou definitiva? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum recordo 808 202 -173. 173. Bom dia, Sr. Deputado João Galamba, bem-vindo ao Fórum do TSF. Foi uma das primeiras vozes do Partido Socialista a defender que a nacionalização seria, com os dados que temos em cima da mesa, a melhor solução, ou pelo menos a solução uh, menos má. Quer explicar-nos porque é que defende a nacionalização do Novo Banco?
6: Bom, a primeira a e primeira mais importante razão é que uh, o processo de tentativa de venda do, dos últimos, do último ano e meio os sucessivos processos tentativos de venda parecem mostrar que não existe a possibilidade de uma venda aceitável e, portanto, que o Estado fazer uma má venda nunca poderá ser uma opção, sobretudo quando esta venda parece implicar custos elevados para os contribuintes. Não nos podemos esquecer que uh, a oferta da Lone Star, conhecida, implica que a Lone Star oferece na prática menos 1.750 milhões de euros pelo banco, ou seja, o Estado tem que pagar para a Lone Star uh, ficar, uh, ficar com o banco. E isto acontece por uma razão muito simples, porque o banco neste momento uh, partilha uh, de problemas semelhantes uh, 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 ao, a todo o setor financeiro português, que são aliás reconhecidos por todas as instituições, que é a baixa qualidade dos ativos, a baixa rentabilidade uh, do banco, o elevado, os elevados uh, uh, rácios de, de crédito mal parado. E isto, obviamente, como penaliza todo o setor financeiro português e dificulta a atração de capital privado, o que, nós, o, o que acontece cada vez que tentamos vender o banco é que o capital privado só vem fortemente subsidiado pelo comprador. For, tão, tão subsidiado ao ponto do próprio vendedor, o Estado, ter que uh, pagar para o uh, para um privado ficar com o banco. E, portanto, a nacionalização o que é que permite? Em primeiro lugar, permite uh, não aceitar esta oferta ruinosa. E, em segundo lugar, permite ganhar tempo para uh, resolver o problema de base do sistema financeiro português,
5: porque sem resolver esse
6: problema de base não conseguiremos vender uh, este banco, nem uh, nenhum banco, nem atrair capital privado em, em condições. Uh, e, portanto, a justificação da nacionalização é esta. Não, uh, não temos de vender por vender, se uh, as propostas forem más, uh, então o melhor que temos a fazer é não as aceitar. Uh, e depois pensar o que é que podemos fazer para criar as condições para aumentar a rentabilidade do, do, do novo banco e do setor financeiro português, uh, porque sem isso não há, de facto, condições para atrair um, capital privado. Mas esta uh, nacionalização,
1: Sr. Deputado, não choca com a garantia de Mário Centeno? Ou seja, uma nacionalização irá implicar impacto nas contas públicas e encargos para os contribuintes?
6: Uh, não choca com, uh, com as garantias de Mário Centeno, porque neste momento, face aos dados conhecidos, Parece que não há alternativa para os contribuintes a não ser assumirem algum risco, porque o risco já existe. Ou seja, nós não estamos a. A nacionalização a não vai criar novos encargos eh, para os contribuintes. Limita-se a reconhecer os encargos que já existem e procurar uma alternativa mais viável. Porque nós não estamos a falar, se houvesse um cenário Uh, uh, com uma venda sem qualquer perda para os contribuintes, em que não houvesse nenhuma garantia pública, então aí poderíamos falar de custos da nacionalização. Ora, se a alternativa à nacionalização é uma venda com perdas para os contribuintes, nós não podemos uh, dizer que a nacionalização cria perdas ou riscos. Não, porque a alternativa uh, uh, já tem essas perdas e esses riscos e, portanto, não é a nacionalização certamente que os cria. A nacionalização apenas parte do pressuposto de que esses riscos já existem e procura uma alternativa melhor do que uma venda forçada.
1: Mas aquilo que o Sr. Deputado nos está a dizer não vai, não vai contra aquilo que nos tem sido dito pelo Governo, é que o Governo tem-nos dito que não há aqui problemas para os contribuintes, uma vez que, tecnicamente, este é um problema do Fundo de Resolução, com encargos que são assumidos pelo Sistema Financeiro Nacional e não diretamente pelos contribuintes.
6: Isso é verdade e não é verdade. É verdade porque, de facto os contribuintes para o fundo são os bancos. No entanto, os bancos não têm condições para assumir eles o passivo total do fundo, ou seja, o fundo seria efetivamente os bancos e os contribuintes não teriam qualquer risco, nem teriam qualquer envolvimento, se o fundo de resolução estivesse repercutido no balanço dos bancos. Ou seja, se os 4.900 milhões que o Fundo de Resolução injetou no, no novo banco fossem, de alguma forma, uma responsabilidade dos bancos que tivesse um, inscrita nos seus balanços. Ora, não está inscrita no balanço dos bancos, está inscrita no balanço do Estado. E foi por isso que o Fundo de Resolução, quando injetou 4.900 milhões de euros, esse valor foi integralmente ao déficit público. Um, e, portanto, eh, formalmente, a responsabilidade é dos bancos. O problema é como o Fundo de Resolução... Uh, não tinha uh, capital suficiente uh, essa responsabilidade formal dos bancos teve que ser materialmente assumida pelos, uh, pelo Estado e pelos contribuintes e os bancos não têm condições para se substituir ao Estado neste momento e assumir os bancos plenamente e imediatamente esse valor porque se isso acontecesse o setor financeiro português ficaria ainda maior dificuldade do que já tem hoje e no final e no final de tudo isso quem pagaria o preço seriam sempre os contribuintes portanto uh, são os bancos que contribuem para o fundo, mas terão de o fazer a muito longo prazo, por caso contrário, poríamos em causa a solvência do sistema financeiro português e poderíamos dizer que a responsabilidade era dos bancos, mas o setor financeiro ficaria numa situação tal eh, que, no final, os contribuintes teriam que, eh, que, assumir, eh, que assumir esse preço. E, portanto, eh, para o bem e para o mal, eh, os contribuintes estarão sempre envolvidos e o que aconteceu foi que em 2014 foi criado um logro de que esta resolução do OBS tinha sido bem feita e de que não, e que, e que não teria qualquer encargo para os contribuintes. Ora, isso o que o processo dos últimos anos mostrou é que isso não é verdade. E, portanto, o melhor é mesmo partirmos uh, desses factos. Um, o, o, os contribuintes estarão sempre envolvidos de alguma forma, Neste momento não há condições para fazer uma venda em condições que não seja ruinosa para os, para os contribuintes e para a economia portuguesa, aliás, como explicou há bocado o economista Ricardo Cabral, é preciso não esquecer que o Novo Banco não é um banco qualquer, não é um banco pequeno, é um banco de importância sistémica, é o terceiro banco do sistema financeiro português e é um dos bancos mais importantes no seu relacionamento com as empresas portuguesas. E, portanto, para além da questão do preço, que já falei, do preço da venda não ser aceitável e, de facto, ser um preço negativo que ele próprio comporta custos para os contribuintes, temos depois toda a dimensão económica, porque a natureza do capital da, da, que tem partido, o Alon e outros fundos de private equity, não são propriamente, não é propriamente o tipo de capital que nós queremos num banco, sobretudo num banco com a dimensão do BES, porque para além dos custos financeiros diretos do, do, de uma cena com garantia pública, temos depois custos indiretos, económicos. É Porque o, o tipo de capital uh, uh, e o tipo de fundo, um private equity como a Lone o que faz normalmente é executar garantias, restringir fortemente o, o, o fluxo de crédito à economia portuguesa e, portanto, criar fortíssimas dificuldades a uma parte significativa do tecido económico português.
1: Sr. Deputado, o Jornal Público vela-nos hoje que, apesar do processo de venda ser uma responsabilidade do Banco de Portugal, o Governo se está a envolver diretamente neste, neste processo, tendo já reunido pelo menos com a Lone Isto faz sentido?
6: Um, ao contrário do governo anterior que fingiu que nada deste processo tinha a ver com o Estado e com os contribuintes o que era falso é natural que, e até desejável e, e ainda bem que, que é assim que um governo que poderá eventualmente que, que, que um processo que pode envolver uma garantia pública tenha uma palavra a dizer tenha uma palavra a dizer negociações como é evidente um, isto o fundo de resolução não nos podemos esquecer é congerido pelo Banco de Portugal e, pela, e, e pelas finanças e tudo o que envolva garantias públicas ou dinheiro dos contribuintes, obviamente que o governo português tem que ter uma palavra a dizer e, portanto, ainda bem que o governo está envolvido neste processo. Estranho fria se não estivesse.
1: O Partido Ministro português irá apresentar um projeto de resolução defendendo uh, uh, uma nacionalização definitiva uh, do novo banco. O Partido Socialista já decidiu como é que irá votar este projeto? Admite a nacionalização definitiva?
6: A questão aqui não é se a nacionalização é definitiva ou temporária. A questão aqui é... Uh, o banco hoje é um banco de transição, que tem um rótulo que é, é um banco para venda o mais rapidamente possível. Ora, isto obviamente prejudica o vendedor e beneficia o comprador, porque se o vendedor tem uh, a obrigatoriedade de vender e de vender o mais rapidamente possível, esse é, se quisermos, o um negócio ideal para qualquer comprador, como qualquer português entenderá, se fosse colocado perante uma situação semelhante. Uh, se o vendedor uh, tem de vender rapidamente. Quem ganha, obviamente, é o comprador que fará um, um, um melhor negócio. Portanto, a nacionalização também permitiria tirar este tono por cima do, 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 do novo banco, um, libertar o Banco de Portugal da, da, da gestão do banco e tirar este caráter temporário. E permitiria também procurar dar uma resposta para a qualidade dos ativos. Do, do, do Novo Banco uh, e procurar aumentar a rentabilidade do Banco. Porque o problema aqui é mesmo de rentabilidade e qualidade dos ativos, porque enquanto houver dúvidas sobre isto, não haverá capital, uh, capital privado para investir sem forte suporte.
1: E significa, Sr. O que o PS não se... encara a hipótese de uma nacionalização definitiva do Novo Banco?
6: Não, o, a questão é que, repare, é, o ser definitivo ou temporário não parece ser uma questão que neste momento relevante. o que é importante é a nacionalização. E não dizer nem que é temporária nem que é permanente. É uma nacionalização. O Estado. São dois são dois processos independentes. O, a nacionalização e depois discussões sobre se vende ou não o banco são duas discussões é, independentes. O que é importante primeiro é perceber a nacionalização permite ou não valorizar, valorizar o ativo? Uh, e eu entendo que sim, uh, porque a venda a, a venda é má. E, e o banco tem para o banco, e o sistema financeiro português tem problemas. Já estou aqui a correr de, de, de contra ao te... resolvidos. Já estou aqui a correr quanto tempo, verdade. mas
1: tento me Deixa-me só precisar esta Tente questão. Entender, vender ou não vender é uma discussão
6: independente desta, e por isso é que eu digo que a, 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 a natureza temporal da, 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 da nacionalização não me parece uma questão determinante aqui. O importante é retirar o banco da sua, do seu estatuto de, de banco transitório, de banco de transição neste momento e criar as condições para que ele possa ser valorizado. Depois, se, se há uma venda, se não há uma venda, se há uma dispersão em bolsa, isso é uma questão uh, independente desta, porque antes disso tudo nós temos que valorizar o ativo que neste momento, para o bem e para o mal, é uma responsabilidade também dos contribuintes portugueses. E este ponto é muito importante, não há nenhuma situação uh, em que não, uh, uh, alternativa em que os contribuintes portugueses não terão nada a ver com, com o Novo Banco. Para o bem e para o mal já tem, e infelizmente já tem desde o dia 3 de agosto de 2014, por muito que eh, ex-responsáveis do governo, do governo anterior, eh, venham dizer que não. Esse foi um logro que foi criado e foi contado aos portugueses, não é verdade, os contribuintes portugueses estão sempre implicados na questão do Novo Banco e, portanto, o melhor é, eh, a pergunta deve ser, não, como vender rapidamente, mas sim, qual a melhor estratégia para valorizar um ativo que, em última instância, é responsabilidade dos contribuintes. E isso só poderá ser garantido com uma nacionalização e depois com uma valorização do próprio banco.
1: Uma proposta do PCP que se limitasse a aconselhar uma nacionalização poderia contar com o voto socialista?
6: Um, esse ainda não, não debatemos no grupo parlamentar do Partido Socialista. Esse, partido, esse projeto de resolução será apresentado e como todos os projetos de resolução e todas as iniciativas parlamentares são debatidas no, no, no seio do grupo parlamentar. E faloemos como, como fazemos sempre.
1: Agradeço ao deputado João Galamba a participação neste Fórum TSF. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Nesta primeira parte iremos ainda já seguir escutar a deputada do Bloco de de Mariana Mortágua, mas dadas as responsabilidades políticas e iniciativas que tinham hoje esta manhã, a única hipótese podemos contar com a participação destes deputados era participar agora na primeira parte do Fórum, mas teremos na segunda parte do programa muito espaço reservado à sua opinião. Para isso, basta que se inscreva para o 808-202-17. 808 O Estado deve admitir a nacionalização do Novo Banco? A resposta da senhora Pesada Mariana Mortágua do, do Bloco de Esquerda é muito clara a esta pergunta.
7: Bom, muito bom dia. Rapidamente, para também não tirar espaço aos restantes ouvintes, penso que sim, a resposta é muito clara, ela não é de hoje, e é que sim, é que o Estado deve nacionalizar o Novo Banco, porque entendemos que essa é a única forma de garantir as solidez do banco, mas mais do que isso, é a única forma de garantir que a propriedade do banco se mantém em mãos, em mãos nacionais. Não esqueçamos que a maior parte do sistema bancário, se o novo banco for vendido a qualquer fundo abutre, ficaria em mãos estrangeiras, mas mais do que isso, e penso que é aí que também divergimos um pouco da opinião do Partido Socialista, achamos que a nacionalização permanente é a única que permite aos Estados, aos contribuintes e aos cidadãos, terem controle sobre o sistema bancário. E, portanto, um sistema bancário que é democraticamente controlado e controlado de forma transparente, e que, realmente, as mesmas mãos privadas que, sistematicamente, destroem os bancos, têm um, uma forma de gestão demasiado arriscada, sendo depois quando tudo corre mal, acaba por ser os Estados e os contribuintes a virem socorrer. correr esses banqueiros privados e portanto acho que já é tempo de compreendermos que a banca é um assunto demasiado sério para ser um, um joguete nas mãos e um negócio, um simples negócio nas mãos de alguns banqueiros
1: Sendo que a nacionalização tem custos para os contribuintes e para as contas Olha, do Estado os,
7: os custos já existiram nós aprendemos uma coisa nos últimos anos, é que uh, a, privatiza a privatização na verdade dos bancos tem mais custos do que a nacionalização, porque nenhum privado compra prejuízos e, portanto, aquilo que nós assistimos no caso do Manice, como também no caso, já agora, do BPM, foi o Estado a ficar com os prejuízos, a limpar os bancos, a injetar dinheiro fresco nos bancos, que depois são entregues por tu e meia. Na verdade, nós pagamos, ou pagamos ao Santander e ao BIC, para ficar com, com os bancos. Quando, na verdade, o processo devia ser completamente inverso. Que é, os, os acionistas privados que investiram e que arriscaram uh, e os responsáveis pela situação a terem que arcar com as perdas e o público a ficar depois com a parte boa. E, portanto, a ideia de que a nacionalização tem prejuízos é uma ideia equivocada deste ponto de vista. O novo banco já tem dinheiro público. Já tem 3.900 milhões de dinheiro público que nenhum privado vai pregar aos portanto A questão que nós temos que colocar agora é uma vez, tendo o Governo de Passos Coelho injetado este dinheiro público no novo banco, o que é que nós queremos fazer com ele? Queremos manter a propriedade do terceiro maior banco do país, que tem contacto com 80% do, do mundo empresarial do país, ou queremos vendê-lo a um fundo abutre que vai executar garantias, que vai uh, reduzir o crédito, vai retalhar o banco e vendê-lo aos pecados daqui a 10 anos? Ou queremos, por outro lado mantê-lo durante dois ou três anos em mãos públicas, para depois voltar a vendê-lo daqui a três anos a um outro fundo qualquer, a um outro Santander qualquer. Parece-me que é muito lógico que só propriedade pública é que defende o novo banco. E, e faz e...
1: E, e há espaço para o Estado ter dois bancos públicos? A é Caixa e o novo é precisamente banco? precisamente
7: aí que eu queria chegar. Quando nós falamos em propriedade pública, nós temos que entender que o Estado ser dono de um banco não é suficiente para o banco ser bem gerido, porque nós assistimos muito neste país a forma como os bancos foram uh, controlados e influenciados e manobrados para, uh, de alguma forma, poder responder a interesses, muitas vezes políticos, muitas vezes governantes, muitas vezes partidos. Ainda é preciso mais do que o mero controle público. É preciso haver um debate na sociedade sobre qual é o papel da banca, que tipo de atividades é que a banca deve fazer em Portugal. Nós temos um banco importantíssimo, que é a Caixa Geral de Depósitos, tem um papel histórico na economia portuguesa e deve manter-se assim. Mas temos um novo banco que tem um perfil diferente da Caixa. Tem uma carteira de clientes própria, muito mais virado para as empresas do que a Caixa, e que tem valor próprio. E, portanto, há interesse para os Estados em manter ambos os bancos, de forma separada, parece-me, mas com o intuito de ter dois bancos que sirvam o interesse público e não ter dois bancos para favorecer negócios e favorecer interesses. E esta transparência, esta forma de gestão de acordo com o interesse público, parece-me que é uma peça-chave uh, nesta solução para o novo banco e, repito, porque, repito, a propriedade pública só não basta. É preciso uma gestão de acordo com o interesse público e, principalmente, numa altura em que nós andamos à nossa volta, Olhamos para os juros dos mercados financeiros e vemos como as coisas estão instáveis. Olhamos para as ameaças à estabilidade europeia com a extrema-direita, com o euro que se eh, parece estar prestes a desagregar e, e penso que um país que se quer defender e um país que quer ter instrumentos no futuro para manter a sua soberania e o apoio à economia, é um país que tem que ter controle sobre a sua banca e, portanto, é também uma questão de soberania.
1: Agradeço à deputada do Bloco Esquerda, Mariana Mortar, o contributo que trouxe ao Fórum TSF. Segunda parte do programa, com a maior parte do espaço reservado, à opinião dos ouvintes. O número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, 71% dos ouvintes consideram que o Governo deve admitir a nacionalização do Novo Banco. Já retomamos o debate a seguir às 11. 11 da manhã, 8 minutos. Foram TSF edição de Manuel Cássio com produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o Fórum TSF com a hipótese de nacionalização do Novo Banco e que tomamos com a opinião dos nossos ouvintes. Aline Rezende escreve na página TSF na internet, pelo que se sabe, através da comunicação social, os valores apresentados para a compra do Novo Banco parecem muito baixos. Nestas circunstâncias, acho que a melhor solução, embora provisória, seria a nacionalização e mais tarde então promover a sua venda em condições mais vantajosas. António José Miranda, deixa nos também esta opinião no debate online. Uh, aqui chegados, todos já percebemos que qualquer solução vai fazer com que mais os milhares de milhões de euros sejam transferidos do horário público para cobrir mais um buraco num banco, mesmo aqueles que defendiam que a resolução era uma medida que não prejudicava o contribuinte. Por que não valorizar o novo banco, integrá-lo na caixa de altos depósitos, servindo de montante de recapitalização e aliviando o fundo de resolução por esse montante? Pergunta António José Miranda. É que se vendermos ao desbarato, vai ter impacto no fundo de resolução e cria condições para que os outros bancos do sistema entrem em colapso. O fundo de resolução foi um passo determinante no caminho do colapso do sistema financeiro, escreve António José Miranda. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 71% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Governo deve admitir a possibilidade de nacionalizar o Novo Banco. Bom dia, Sr. Deputado Miguel Tiago. O Partido Ministro Português defende a nacionalização definitiva no, no, do Novo Banco, irá apresentar no Parlamento um projeto de resolução nesse sentido. Quer explicar-nos porquê, Sr. Deputado?
8: Bom dia. Em primeiro lugar, há duas ou três notas que são importantes. Uma delas, a que até já foi referida agora mesmo, é a de que esta situação surge depois de uma medida tomada por um governo que garantiu que o banco tinha condições para ser vendido pelo mesmo valor pelo qual foi resolvido e que isto não teria custo para os portugueses. Essa primeira mentira, essa mentira original, a ser desmascarada e devemos ter todos em conta que a origem deste problema também está nessas mentiras e na forma como o governo psd lidou com este problema e escondiu a sua verdadeira dimensão, provavelmente também para fazer aquele número da saída limpa. Era uma saída limpa porque a porcaria estava toda debaixo do tapete. Um, em segundo lugar é importante relembrar que o PCP propôs, logo na altura da resolução, que todo o Universo GES, ou seja, Grupo Espírito Santo, fosse chamado a pagar as dívidas do BES. Isto porque foi precisamente o Universo GES que viveu à custa do banco e que acabou por dilapidar o capital bancário e fazer com que o banco entrasse em resolução. E, portanto, um, os bens da Família Espírito Santo, do Grupo Espírito Santo, dos membros do Conselho Superior do BES e do GES, deveriam ter sido chamados a pagar estas dívidas. Mas ao contrário disso, o que vimos foi que uh, o grupo Espírito Santo, assim que pôde, libertou-se praticamente todas as riquezas que tinha para não ter que uh, entrar com esse capital uh, na, uh, na resolução do banco, portanto, enfim, para compensar as perdas do banco. Uh, o PCP propôs que isso fosse, que essa medida fosse tomada, o PS, o PNCD e o CDF votaram contra. Chegados aqui, o PCP defendeu também, desde o princípio que o banco, tendo em conta a situação, deveria passar a integrar o sistema público bancário, ou seja, deveria passar a ter um banco público, assumidamente público, com as suas características próprias, um banco muito virado para o tecido económico, o apoio às pequenas e médias empresas, onde tem uma cota de mercado absolutamente muito importante, e também no crédito às famílias e o crédito ao consumo. É um banco que tem uma cota de mercado muito importante, e é um banco que tem uma ligação ao tecido produtivo português também muito, muito importante, e portanto não é só por uma questão contabilística e orçamental, este banco constitui um instrumento de financiamento à economia que é importante até do ponto de vista político, económico e financeiro, portanto, não é só por uma questão de termos gasto muito dinheiro com o banco e de agora não haver ninguém que pague o dinheiro que nós gastámos, bem, pelo, nem perto disso, não é? Ninguém está a oferecer nenhum, um grupo económico vai oferecer por aquele banco os 4.9 mil milhões, nem nada parecido com isso, uh, que os portugueses pagaram pelo banco. Uh, mas não é só por essa questão, é, é porque o banco é de facto importante e é um instrumento que, estando pago pelos portugueses, deve ser utilizado ao serviço dos portugueses. E é por isso que o PCP, desde esse momento, propõe a nacionalização. E agora, no início do próximo mês, será debatido no Parlamento e está o projeto de resolução que o PCP apresentou e que foi agora uh, referido, um, precisamente para uh, recomendar ao Governo, para que a Assembleia da República recomenda ao Governo que integre o novo banco no sistema público bancário, que uh, o torne um instrumento do sistema público bancário para o financiamento da economia. Em, em, em complemento da, da Caixa Geral de Depósitos. Não, é, não passa a ser um departamento da Caixa Geral de Depósitos, mas um banco autónomo, eh, também público, eh, ao serviço eh, do interesse nacional, mas eh, uma instituição autónoma, portanto, com a sua própria natureza, com as suas próprias características, com o seu próprio mercado, eh, e até contribuindo para uma, uma concorrência saudável entre as instituições, mesmo que públicas.
1: Essa, essa, e, portanto, peço desculpa é interromper, -er é... é, é. esse projeto do, do Partido Ministro da Pequês para, para ser aprovado, precisará de, de, nomeadamente dos votos do Partido Socialista, ora é conhecido que o PS não aceita uma, uma nacionalização definitiva do Novo Banco, o Partido Ministro Português aceitaria nesse projeto de, de, de resolução deixar cair o definitivo e ficar apenas uh, defende a nacionalização? Isto para conseguir os votos da bancada do PS?
6: Bem, uh, se há, há um
8: problema uh, neste nisto que temos que, temos que verificar. Temos e que peço desculpa, Sr.
1: Deputado Miguel Tiago, e em benefício dos nossos ouvintes, estou a fazer esta pergunta porque eu sei, eu sei. Uh, na prática foi isso que, que tem sido por responsáveis, nomeadamente uh, no parlamentar do, uh, do Partido Socialista, que uh, essa nacionalização definitiva uh, podia aqui empurrar um voto a favor do Partido Socialista.
8: Bem, o problema é este, é que se houver uma nacionalização temporária, na prática o que estamos a falar é de prolongar o atual a atual situação. Porque o banco já é nacional, o banco já está na, na prática está nacionalizado. Ou seja o que falta é assumir que aquele banco vai ser nosso e vai ter uma perspectiva de futuro e uma estratégia comercial dirigida pelo Estado. Ora, nacionalizar temporariamente é aquilo que já foi feito. E é muito semelhante ao que foi feito com o BPN, Ou seja, nós pagamos os prejuízos, limpamos o banquinho todo e depois devolvemos para os privados. Ora, isso é exatamente o que foi feito com o BPN e que os portugueses uh, sabem bem o custo. E uh, se aplicarmos esse princípio e essa tática, essa estratégia, digamos assim, ao novo banco, estamos a aplicar uma, uma falta de nacionalização. Porque, na verdade, o que estamos a fazer é assumir os custos que nenhum privado quer assumir. E depois do banco já estar saudável. Então já entregamos, até pode ser por um valor melhor, mas será sempre uma bagatela face àquilo que o Estado for. Ou seja, porque se vamos limpar o balanço do banco, se vamos corrigir o problema do mal parado, se vamos colocar o banco numa rota de maior rentabilidade, Vamos estar a fazer um investimento que vai tornar o banco interessante, mas se é interessante para um privado, também pode ser interessante para o Estado. E será sempre mais interessante para o Estado, porque o Estado já pagou uh, a correção dos problemas. Claro que os privados aí já vão querer o banco. Se o banco já estiver limpinho, eles já o vão querer. Mas é para isso que nós. É, é, esse, é assim que vemos a, a, a nacionalização. A nacionalização deve ter um instrumento dos privados para que os portugueses paguem para tornar as empresas rentáveis, para depois as entregarem a quando podiam ficar com os resultados dessas empresas e com o instrumento que essas próprias empresas representam, o próprio ICP não. Isso na prática é replicar e reproduzir o esquema que temos vindo a fazer até agora, que é pagamos os prejuízos, os portugueses pagam todos os prejuízos da banca, mas quando há lucros, os lucros são só para os acionistas e isso uh, não é uma estratégia que pode contar com o apoio do PCP evidentemente, agora o, o projeto de resolução do PCP tanto quanto me lembro não tem a palavra de objetivo, mas, uh, mas é nesta perspectiva que é, que é apresentado, é para que o banco integre o sistema público bancário e intervenha no sistema e no mercado como uma instituição pública um, e isso é a única forma de ser um projeto porcentâneo com os princípios e aquilo que o PCP tem vindo a defender até agora, que para o PCP, entende que a banca deve estar toda sujeita a um controle público.
1: O PCP uh, não faz... quer
8: dizer que seja toda nacionalizada, evidentemente, mas quer dizer que gradualmente devem ser tomados espaço para um controle público da banca, para já seja um controle uh, de orientação, mas que um dia mais tarde inclusivamente seja um controle de capital.
1: Agradeço, Sr. Deputado Miguel Tiago, a participação no fórum TSF, deixando clara a posição do Partido Comunista Português em defesa da nacionalização definitiva do Novo Banco. Que opinião tem o Delegado de Informação Médica, António Dias? Nos escuta no Porto. Bom dia.
9: Muito bom dia e obrigado por esta oportunidade. Ora bem, a minha opinião é bastante simples. Eu só gostaria de saber porque é que nós estamos aqui uh, 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 a entrar numa onda de nacionalizamos, não nacionalizamos e não pensamos em antes em buscar, uh, o obrigar as pessoas a pagar aquilo que realmente o banco investiu. E havia um programa na SIC, por acaso agora não me lembro desse comentador económico, que, que demonstrou na SIC, nesse programa, os milhões, milhões de euros que certas pessoas e certas instituições devem ao banco e que ninguém obriga a pagar coisa nenhuma. Olha, o BPE, no Banif, o BPP, todos eles faliram, não há ninguém preso, não há nenhum responsável, nem vai haver, porque em Portugal se entrávamos já pela justiça que não entra, é assim. Na minha opinião, vamos fazer o seguinte, deveríamos fazer o seguinte, vendíamos o banco baratinho, porque isto aqui é uma guerra de interesses. Se nacionalizarmos, depois o que é que va vamos assumir os custos, não é? Vamos assumir os, o crédito mal parado, vamos pôr o banco limpinho e depois vamos vender aquilo aos amigos, pronto. Se não nacionalizarmos, <risos> vamos vender o banco baratinho, Uh, possivelmente a Angola por 20 milhões e depois arranjámos meia dúzia de tachos para os amigos que gostam muito de malta nova para esses lugares, que é preciso dar lugar aos novos, mas não dão lugar porque eles têm vários cargos a nível desses bancos e outras instituições e assim é que deve ser. Portanto, vamos vender o banco baratinho, que é a minha opinião, e depois arranjamos para recuperar esses bancos. Vamos lá no lugar os amigos dos partidos. Bom dia, a minha opinião. A
1: sugestão e a opinião de António Dias. Vamos ao encontro de Alexandre Santiago, industrial, que está na Malveira. Bom dia.
10: Bom dia, Sr. Bom dia, Casa. Olha lá, está com o de beco, mas não é meu.
1: É um problema que ainda não conseguimos ah, resolver. Bom. Estamos a tentar, mas está se bom. conseguir ultrapassar esse problema, que é está muito bom. incómodo e irritante, nós assistamos ou tudo Sim. bem?
10: Sim, tudo bem. Pronto, eu estou casa. Então é assim. Eu tenho que ser breve, porque deve haver meses e meses imensos intervenientes no, no assunto. Olha, para mim, para, mim, para mim é assim, devia ser nacionalizado porque só temos a Caixa Geral de Depósitos, onde infelizmente os profissionais não chegam nem de longe nem de perto aos calcanhares do, do sulanino do, do Novo Banco. Eu tenho o privilégio e o prazer de trabalhar com, com três ou quatro bancos em Portugal e de longe, de longe os profissionais são do Novo Banco. Obrigado a eles pelo profissionalismo deles. Uh, se pagar para vender oh, Dr. Castro, isto é, ouvintes, pagar para vender é muito doloroso pagar para vender é muito doloroso Epá, nacionalizem para mim, acho que o novo banco tem condições excelentes e tem pessoas à altura para levar o banco para a frente doutor Manela Acácio e é tudo
1: Opinião opinião que nos deixa Alexandre Santiago vamos agora escutar o empresário José Oliveira que está em Guimarães, bom dia Bom dia Bom dia José Oliveira
11: Uh, bom dia. Eu sou o estou em viagem. Uh, este, uh, não sei se estou a, ouvir, estou a ser ouvido em, em condições.
1: Estamos a ouvi-lo em boas condições, José Oliveira, pelo menos muito razoáveis.
11: Eu estou a ouvir com feedback. Uh, mas assim
1: estamos a ouvi-lo tá. bem. Ok, vou tentar então.
11: Uh, a minha opinião é a seguinte: uh, eu sou cliente de novo banco, antigo vés há cerca de 20 anos, que era título pessoal, que era em título empresarial. E, e custou muito, sinceramente, que o, o banco vá ser vendido ao desbarato, porque, como disse um ouvinte anterior, uh, os funcionários deste banco são do melhor que há na Banca Nacional. E eu já trabalhei com vários bancos, posso atestá-lo uh, disso. Uh, é um banco que funciona muito bem em todos em os todos aspectos. Uh, são criticados por muita gente, talvez por inveja, colegas até de outros bancos que, que os criticam, mas acho que é por inveja porque é um banco que funciona muito bem. E eu gostaria que o banco fosse nacionalizado. Claro que os órgãos, uh, o Banco de Portugal, uh, deve aumentar a fiscalização sobre os bancos, principalmente os de Estado. Mas, acho em minha opinião, acho que este banco deve ser nacionalizado eh, a título definitivo, talvez, porque talvez até seja bom para para concorrer com a Caixa Geral de Depósitos. E a concorrência é sempre saudável. Era a minha opinião.
1: obrigado. Bom dia. A sugestão que nos deixa José Oliveira, empresário que está em Guimarães. Maria Osório é gestora, liga-nos de Arcos de Aldeves. Bom dia. Bom dia.
12: Na realidade, a questão que colocam é um bocado complexa. Eu não tenho propriamente grandes conhecimentos de, de banca, mas tenho alguns conhecimentos de gestão. E penso que antes de, de nós podermos decidir alguma coisa ou votar em alguma solução, algumas questões que eu gostava de ver e Primeiro, eu acho que ninguém tem muito a noção qual foi o balanço das decisões tomadas em relação ao BPN, ao Banif e eh, mesmo este problema ainda, por resolver a Caixa Geral de Depósitos? Portanto, nós contribuintes portugueses eh, não temos propriamente um quadro nem, nem total, nem, nem, nem parcial, porque as informações vão sendo dadas e os valores vão sendo atirados, os montantes, mas nós não sabemos como é que está o BPN, quanto é que a pessoa estará no final de todo, todo este processo, o nisso a mesma coisa, a Caixa Geral de Depósitos está no mesmo, no mesmo digamos, no mesmo problema, ou, ou faz parte do mesmo problema. Uh, depois eu gostaria de uh, ouvir uh, declarações que foram feitas já aos tempos, e nós depois conhecemos muita informação, vamos esquecendo, do doutor Vítor Bento e do doutor Orta quando todo este processo de resolução do BEIS começou, gostava também, de, de, enfim, na minha opinião, de dizer que eu penso que já houve uma nacionalização, porque o BEIS, quando se fez a resolução do BEIS e criou o um novo banco, fazendo uma limpeza de ativos, etc., esqueceram-se provavelmente que os acionistas do BEIS, portanto, pessoas que tinham ações do BEIS, que neste momento estão fora do mercado e não têm valor, não podem ser transacionadas, também são contribuintes, são pessoas. Não são nem bancários, nem fundos de investimento, são pessoas que compraram ações de um banco do país, como se compra de outros bancos, do ICB, do BPI, etc. Esses contribuintes viram nacionalizados. Peço eu, não estou a dizer mais nada, viram nacionalizados aquilo que, que era seu, era uma empresa que, em que o Estado eh, separou, digamos, aquilo que achou que valia a pena tirar, que ainda tinha valor, e eh, deixou para esses acionistas contribuintes, portanto pessoas normais, eh, de não grandes rendimentos ou rendimentos normais, eh, deixou esses, eh, esse, digamos, esses ônus, esse prejuízo. É uma coisa que eu penso que nunca uh, uh, vi uh, feita, por exemplo, em empresas ou, ou outras da, da área da indústria, da agricultura, etc. Quando a empresa abre falência, o Estado não vai retirar as coisas, os ativos que lá estão uh, e só depois diz aos credores: vão lá buscar aquilo que sobra. Quando ao fundo de resolução, também já ouvi dizer que os bancos devem pagar, as pessoas talvez se esqueçam que os bancos vivem dos clientes, do dinheiro dos clientes. E se um banco eh, tiver problemas, e o Fundo de Resolução na realidade tem sido um problema, e tem eh, fragilizado toda a banca portuguesa, se um banco tiver problemas e não tiver rentabilidade, vai buscar essa rentabilidade um pouco e faz aquilo que o governo faz. São as taxas e taxinhas, ou seja, é, aumentos de comissões, aumentos de... Isto quem paga são os clientes do banco, são os contribuintes. Portanto, eu penso que nós também deveríamos pensar nisso. Gostaria também de ouvir ou perceber qual é o papel do Banco de Portugal e da CNPM no meio deste processo todo, aqui é de uma confusão, porque nós estamos constantemente a ouvir, agora nacionaliza-se, agora não se nacionaliza. Na minha opinião, a nacionalização já foi feita. Agora é terminar e arrumar e não sei se com custos, sem custos, mas os custos já vêm desde o início como lhe digo, desde os acionistas de bens que ficaram sem nada até, enfim, aquilo que nós vamos todos pagar como contribuinte E, para terminar, deixar uma palavra na realidade a pensar que os bancos não são os banqueiros, os bancos são uma quantidade de pessoas que trabalham na banca. E as famílias dependem desses trabalhadores. E esses trabalhadores vão desde o mais baixo ou mais baixo, enfim, que ocupa o caixa, digamos, até um gestor, até um diretor de sucursal, etc. São trabalhadores que fazem nos bancos aquilo que, enfim, as entidades superiores lhes dizem para fazer. E se as decisões forem tomadas, como têm sido, tomadas em relação a todos estes bancos, nós estamos a, vamos assistir àquilo que já estamos a assistir, que é uma degradação das condições dos bancos, despedimentos coletivos, ou pelo menos redução de fecho de balcões, etc., e mais pessoas que vão ficar sem, sem emprego.
1: Agradeço, Maria Osório, o contributo que trouxe a esta reflexão que fazemos aqui no fórum. Olho o contributo dos ouvintes que participam no debate online, escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Miguel Campos escreve O Estado deve ver-se livre do mono o mais depressa possível. A conversa de que a nacionalização servirá para depois defender o meu banco é nitidamente tirar areia para os olhos dos contribuintes. O privado que ficar com ele, que executa as garantias que tiver, que ficar a arder quem tiver de ficar, é pena, mas é assim. Ou pergunta Miguel Campos, ou o Estado também vai nacionalizar toda e qualquer empresa que feche portas? Já vai tarde. Quanto ao inquérito que está em TSF.pt, o Governo deve admitir ou recusar a possibilidade de nacionalizar o novo banco? 78% dos ouvintes que já responderam consideram que deve admitir. E que opinião tem sobre esta questão o PST? Sr. Deputado Eduardo Pacheco, bom dia.
0: Bom dia. Nós, é recente pessoas nós pensamos que a recente experiência de nacionalização de um banco custou muito dinheiro aos contribuintes. Foi o caso do BPE. E por isso, quando surgiu o caso do BES, foi criado um mecanismo que minimizasse os custos para os contribuintes, imediatamente criando o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução é um fundo em que todos os bancos são sócios. algum tiver problemas, esse seguro, que é o Fundo de Resolução, o possa fornecer dinheiro e salvar. Ora bem, o que aconteceu foi que esse Fundo de Resolução ainda tinha pouco dinheiro, ainda estava no início, tinha sido criado há pouco tempo, logo surgiu o problema do BES. E, portanto, o Estado emprestou dinheiro ao Fundo de Resolução a um juro alto que os bancos, depois com as transferências anuais para esse Fundo de Resolução, têm entendemos que esse mecanismo foi o melhor, minimizando os custos para os contribuintes. Entendemos que é necessário uh, a presença de, de novo banco no mercado, é um banco importante que apoia a economia e apoia as empresas, que tem um papel crucial, como tinham o antigo e pelo que uh, a liquidação deve estar escolhida. Tem a que se proceder uma venda que seja capaz e que renda possível para o fundo de resolução, para que os bancos não tenham que meter mais dinheiro no fundo de resolução. É esta o caminho. A única hipótese de nacionalização para nós deve ser encarada como uma arma negocial. Dizer aqueles oh, que querem comprar um novo banco, desculpem, nós queremos vendê-lo, mas queremos vendê-lo por um valor justo. E se os serem aquilo que entendemos com valor justos, sempre, sempre, pode ser nacionalização. Perdido por cem, perdido por mil. Como uma arma negocial. Mas não entendemos que essa deve ser a solução
1: privilegiada. E significa, Sr. Deputado Duarte Pacheco, é que o PSD elogia, ou melhor, apoia a forma como o Governo e o PS estão a agir este processo, com diversas... Ficou o Ministro das Finanças a dizer aqui na TSF, em entrevista à TSF ao Diário Notícias, que a nacionalização uh, é uma hipótese, não está excluída, e com uh, vozes importantes do PS, como o deputado João Galamba, ou como o líder Parlamentar e Presidente Carlos César a dizerem que, diria, que a nacionalização faz sentido neste momento...
0: Uma Uh, o deputado João Galamba até disse uma vez num debate que ele entendia que a banca devia ser toda pública e portanto se for uma questão ideológica não é uma questão que nós subscrevemos. No entanto aquilo que tem dito o Ministro das Finanças ainda recentemente foi todas as hipóteses em cima da mesa, como é óbvio, todas as hipóteses devem é estar em cima da mesa se for numa lógica negocial para pressionar aqueles que querem comprar o novo banco a apresentarem propostas justas é algo que deve ser afirmado. Nós entendemos é que, e, aliás, a última uh, entrevista do Sr. Ministro das Finanças voltou a dizer a mesma coisa, que a hipótese que ele privilegia é a alienação. E isso, para nós, é que uh, entendemos que deve ser a melhor solução para que o banco, com capitais privados, possa estar no mercado a funcionar, a rentabilizar, a recuperar aquilo que puder e a prestar o serviço indispensável que apoia, apoia as empresas.
1: O PSD compreende que o Governo, sendo este um processo da responsabilidade técnica do Banco de Portugal, o PSD entende que o Governo se envolva diretamente neste negócio, tal como nos revela hoje o Jornal Público, o Governo já estará, já estará reunido pelo menos com a Long Star.
0: Como é óbvio, o Banco de Portugal tem a competência de alienar, mas o acionista eh, que, ou melhor, não sendo o acionista direto, que é o fundo de resolução, mas quem emprestou muito dinheiro ao fundo de resolução é o Estado eh, e, é, e o interesse público tem que ser salvaguardado e, portanto, é natural que o, que o, que o governo acompanhe com todo o cuidado o desenvolvimento deste partido. Isso é, é perfeitamente
1: compreensível. O facto Agora, de... para
0: conseguir boas propostas para conseguir a melhor proposta possível para que o banco possa ser alienado
1: pelo melhor valor possível. O facto de termos chegado a este ponto com duas ofertas, nenhuma delas de um, de um banco europeu, de um banco conhecido, uh, duas ofertas uh, de, de fundos, aquele quem chamam fundo Abutre, uh, fundos Abutre, chegámos à proposta que é conhecida, onde está, a melhor proposta, dos, uh, 750 milhões, se o Estado der uma garantia de 2.500 milhões uh, por causa da carteira de ativos, que pode não render tanto, como se diz que rende. O facto de termos chegados a este ponto, com esta, que, uh, com esta oferta, que é a melhor, não demonstra também que a solução encontrada uh, em uh, 2014 uh, pelo PSD e pelo CDS foi uma má solução?
0: Qual era a alternativa? Fechar o banco? Nacionalizar e trazer logo os custos para os contribuintes? Era, eram estas as alternativas. Penso que ninguém as defende. Agora, todos nós compreendemos que o processo de alienação tem -se vindo a ser desenvolvido num período em que o sistema financeiro, a nível internacional, não está sólido não está folgado, como se viu por exemplo ainda recentemente com a crise italiana e, e isso dificulta a venda compreende-se perfeitamente agora que esta foi a melhor solução não tenho qualquer dúvida que deve ser encontrada uma solução uh, que possa rentabilizar para o Estado, sim uh, e aquilo que nós sabemos hoje é praticamente aquilo que sabíamos a semana passada porque quer no comunicado do Banco de Portugal, quer no comunicado do Sr. Ministro das Finanças, aquilo que transmitiram foi muito simples, há três <risos> concorrentes, todos eles estão a, podem ainda melhorar as suas propostas, há uma que naquele momento era a proposta melhor, mas não se fechou de negociação com nenhum, porque todos podem apresentar, ainda melhor, melhor, melhorar a sua proposta. Esperemos que o façam e que sejam posicionados a fazê-lo de modo a que o Fundo de Resolução possa receber o melhor valor possível.
1: Só para precisar do seu pensamento de há pouco, e agora uma pergunta foi suscitada também, por isso que acaba de, de nos dizer, defendendo o PSD que uh, a melhor solução é, é a venda, mesmo que a melhor proposta seja esta? 750 milhões por garantias do Estado de 2.500?
0: Não acredito. O Governo já disse que não dará mais garantias. Coisa que subscrevemos. Aquilo que nós entendemos é que é possível melhorar as propostas e que quem quer vender tem que valorizar o seu ativo para conseguir a melhor proposta possível. E, e o banco tem valor suficiente no mercado para conseguirmos algo melhor.
1: Agradeço ao deputado Duarte Pacheco por ter deixado claro a posição do PSD sobre esta questão da privatização, ou melhor, da nacionalização do Novo Banco, uma hipótese que tem vindo a ganhar espaço mediático com propostas concretas nesse sentido, voz à direita e à esquerda a defenderem que, chegados aqui, a nacionalização é a melhor solução, com a esquerda com uh, divergências sobre se a melhor solução será uma uh, nacionalização temporária, como defende o Partido Socialista, ou uma nacionalização definitiva, como defendem Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Que opinião tem António Silva, que está em Odivelas e é funcionário público? Bom dia, António Silva. Não, a ligação parece ter caído. Vamos ver se temos melhores melhor sorte de contato com o empresário Carlos Silva, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Oh. Bom dia, Carlos oh, bom dia. Silva. Estamos a ouvi-lo muito baixinho, mas estamos a ouvi-lo. Vamos tentar.
11: Ok.
13: Em relação à questão da nacionalização do banco, não vejo qual o problema, porque o nacionalizado já está há tempos desde 2014. Agora, o que interessa, sim, é valorizar os ativos e do banco. Ou seja, limpar o banco o melhor possível, deixar de ter a pressa de vender o banco, porque qualquer coisa que se tente vender com pressa, é desvalorizado automaticamente. Eu não percebo as cabecinhas pensadoras que estão à frente deste, deste processo. Se não pensam isto, é muito simples, é, calma, tempo, não aparece, não aparece, não há problema, não ter pressa. Vamos é ter tempo para limpar, arrumar a casa, pôr o banco a render, aparecer os lucros do banco, se for preciso colocá-lo na bolsa, vai aparecer a oh, opas, vai aparecer tudo para depois ficarem com o banco. Agora, na situação em que está, qual é o core business da, da fundação que está à frente? Não é banco, é, é, é imobiliária. Já vi os prédios que o antigo BES, que agora o novo banco tem, só que é o prédio da Avenida da Liberdade, é mesmo tentador. Ou há alguma dúvida? Que possa valer os 750 milhões ou mais de 750 milhões todo o imobiliário do banco. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Por isso, o que está agora em cima da mesa... É um péssimo negócio para qualquer contribuinte. Agora, se é uma questão de nacionalização definitiva, onde é que está aquele tipo de banco de fomento para as micros e pequenas empresas? Que muito foi falado e que nada foi feito até à data. Era a primeira caixa de que ia ter a vertente do banco de fomento, para as micros e pequenas. Nunca aconteceu isso. Foi extinto o banco de fomento. E agora, é se é assim, façam a canalização do negócio de, do, banco, do novo banco para um tipo de apoio ao investimento das micro, pequenas e médias empresas. Proposta. Se é um banco direcionado à área comercial, está exatamente no mesmo rumo de, de apoio a micro, pequenas e médias empresas. Agora, vender à pressa, nacionalizar, já está nacionalizado desde 2014 ou tem alguma dúvida que o dinheiro descontribuindo tem que estar
1: lá. A proposta é que nos deixa Carlos Silva, uh, ligação de fora que não estava aqui nas melhores condições, mas o que foi perfeitamente perceptível uh, a opinião deste empresário que nos diga de Lisboa. Que opinião tem Pedro Nobre, também empresário, mas que está em Gaia. Bom dia.
14: Olá, bom dia. Bom dia ao fórum e obrigado pela oportunidade. E uh, eu, começando pelo fim, acho que de facto tem que haver uma privatização pelo menos temporária, para minimizar uma nacionalização. Os graves consequências que poderão da do fecho do banco. No entanto, eu também acho que vivemos uma esquizofrenia democrática em que a finança tomou conta da democracia e não deixa que, de facto, a economia viva. Uh, eu pergunto o que é que aconteceram às milhares e milhares de microempresas que fecharam. Foram compradas pelo Estado? Não. Uh, os familiares dessas empresas, à semelhança do que acontece com os familiares que trabalham no banco, não sofreram? Sofreram não podemos continuar assim. Isto tem que haver, de facto, responsabilização e acho que na base de todo este problema está a falta de valores, que vai da esquerda à direita, de cima até baixo. Muito obrigado ao
1: Fórum. O opiniópto nos deixa o empresário Pedro Nobre. Bom dia, Sr. deputada Cecília Bem-vindo ao Fórum TSF. Yes. Que avaliação faz o cds desta questão? O Governo deve encarar a hipótese de nacionalizar o novo banco?
15: Bom, muito bom dia. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Olha, o CDS tem, sobre esta matéria, tem dito que nós comentaremos, obviamente, quando houver uma decisão e quando forem conhecidos os factos que estão em cima da mesa. Para já aquilo que temos é um processo negocial e nós não conhecemos as propostas que estão em cima da mesa. E parece-nos que o importante é criar agora as condições para que esse processo negocial possa chegar a bom porto e que haja uma venda em boas condições, porque acho que isso todos concordaremos que seria o ideal. Naturalmente e como princípio, o CDS sempre foi contra que os custos relacionados com aquilo que foi a queda do Ves ocorressem por conta do contribuinte e isso inclui naturalmente um cenário de nacionalização que não me parece desejável, mas inclui também uma venda com garantia de, de, do Estado que também não me parece desejável. Agora, acho que não é possível, antes de conhecermos aquilo que esteve ou que está em cima da mesa e possíveis condições de uma venda, estarmos a pronunciarmos uh, sobre ela. Aliás, acho que as discussões permanentes e contínuas sobre o sistema bancário não só não estão a contribuir para resolver os problemas, como estão a tornar-se em si próprias um problema. Há momentos em que é preciso alguma reserva para se poder começar a resolver o problema do sistema bancário.
1: Sabemos que isso é público, que a melhor proposta de entrega da Lone Star uh, prevê 750 milhões, exigindo uma garantia do Estado de 2.500 milhões. Uh, não conhecemos os outros pormenores deste, não, é desta que é proposta? que
15: sabemos e que é público é que há um processo negocial em curso que ainda não chegou ao fim. Portanto, eu não sei o que é que está a ser negociado, não sei o que é que está neste momento em cima da mesa e acho que ninguém tem, tirando-os diretamente envolvidos, ninguém terá essa informação. E parece,
1: Senhor Deputada Cília Meireles, que o Governo ou que o Banco de Portugal e o Governo, uma vez que fundo conta ao público, o Governo também está diretamente envolvido no processo, têm conduzido bem este, esta tentativa de negócio?
15: Como lhe digo, acho que eh, constantes declarações sobre o assunto e o Governo tem falado muito sobre a banca, não ajudam a resolver este problema e acho que naturalmente que o Banco de Portugal também terá que explicar o que é que realmente se passa com o novo banco, porque aquilo que foi dito na altura da resolução é que o banco teria, teria o seu balanço limpo, entre aspas, ou seja, que não teria ativos tóxicos ou ativos sujeitos a uma desvalorização muito grande. Portanto, vai ser preciso explicar o que é que se passou para agora estarem a surgir tantos problemas com o balance do novo banco.
1: Há pouco, na primeira parte e também na, na abertura, na reabertura deste Fórum TSF, o antigo governo que contava com o cds foi acusado de, estou aqui a utilizar uh, os termos concretos, mentira original e de logro uh, por ter dito que esta solução não teria custos uh, para os uh, contribuintes. O facto de chegarmos aqui termos uma proposta que não é considerada, uh, utilizando a, a linguagem de Carlos César, era uma proposta vexatória. Este facto de chegarmos aqui sem nenhum grande banco uh, interessado, sem nenhum banco interessado em comprar o novo banco, com propostas que uh, uh, são de fundos de investimento. Não mostra que a solução tomada em 2014 foi um erro, Sra. Deputada?
15: Olha, eu acho que, que quem acha isso deve dizer o que teria feito em alternativa, porque qual era a alternativa? Era deixar salir o banco? Porque é preciso entender que nós quando tomamos decisões é com base nas hipóteses que temos em cima da mesa. Eu acho que deixar perdurar o banco ou fazer aquilo que na altura dependia ao Grupo Espírito Santo, que era o Estado, meter lá 2 mil, 3 mil milhões de euros e continuava tudo mais ou menos na mesma, para termos o mesmo problema daqui a um ou dois anos, eu acho que isso não teria sido a melhor solução. E portanto, convém que quem faz essas críticas explique o que é que teria feito diferente.
1: Há pouco, quando nos disse que o Banco de Portugal teria explicações a dar, este é um pedido de explicações com um tom crítico, Sra. Deputada?
15: Que é para já é alguma reserva no sentido de não perturbar um processo negocial, que eu acho que podemos considerar que ainda, pelo menos com os dados que temos em cima da mesa, que são pouquíssimos, porque nós sabemos apenas algumas informações sobre propostas iniciais, não sabemos em que pegue é estão as negociações agora. Aquilo que vamos fazer neste momento é guardar alguma reserva. Naturalmente, quando conhecemos os factos e quando tivermos decisões haverá, certamente, muitas perguntas para fazer e muitas, por exemplo, em relação ao Banco de Portugal, não seria a primeira vez que o CDS assume um tão crítico. Aliás, em todo este processo do VESP foi isso que fez em relação a muitos dos que foram os aspectos relacionados com o processo.
1: Permita-me insistir, tendo em conta essa reserva que, que já citou várias vezes, mas uh, pergunto-lhe se, se este processo correu de uma forma diferente daquele que era desejado e esperado pelo CDSPP.
15: Olha, aquilo que eu lembro na altura em que tivemos a Comissão de Inquérito e em que se falou muito no BES e no Do Novo Banco, naturalmente aquilo que não só o CDS, mas que todos desejariam, é que nada disto tivesse sido necessário. A verdade é que foi e que houve problemas muito sérios no BES. Muita coisa, e isso foi notório já na altura da Comissão, Interior, da, da Comissão de Inquérito, não correu bem, e certamente que o CDS não deixou de fazer as perguntas nessa altura e não deixará de as fazer agora.
1: Uma última questão, Sr. Deputado, o CDS-PP apoia o envolvimento direto do Governo neste negócio?
15: Aquilo que eu não sei, e lá está, eu não sei como é que está a decorrer o processo de negociado, portanto, como lhe digo, quando tivermos factos e quando tivemos decisões, naturalmente também tivemos, tivemos a opinião do CDS sobre elas. Agora, pronunciarmos sobre factos que desconhecemos e decisões que tanto quanto sabemos não estão tomadas é praticamente impossível e eu acho, sobretudo, não ajuda em nada. Aquilo que seria desejável é que o banco pudesse ser vendido em boas condições. Acho que todo este ruído tem muitas dúvidas que ajude. E, e acho que pode mesmo prejudicar e não gostava de colaborar com uma coisa que eu acho que é um prejuízo para todos nós, para todos os
1: portugueses. Agradeço à Sr. Deputado Cecília Meirelles ter aceitado o convite da TSF para explicar aos nossos ouvintes a posição do cds sobre esta questão. O debate tem uh, ganho de espaço, estamos uh, à beira de uma decisão uh, política, temos alguns dos principais dirigentes do Partido Socialista uh, defenderem que uh, é necessário uh, avançar para uma nacionalização do novo banco, uma nacionalização uh, temporária para depois permitir um melhor negocio. Ora, perguntamos aos nossos ouvintes, é também essa a pergunta que está em tsf.pt, se o Governo deve admitir ou, por contrário, recusar esta hipótese da nacionalização, 76% dos ouvintes consideram que o Governo deve admitir esta possibilidade. António do Carmo está aposentado, ligados de Santiago do Cacém. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Muito bom dia ao Fórum. Uh, e em relação à, à possibilidade de ou a hipótese de nacionalização penso que sim que se deve deve pôr também essa questão porque é só um ligo na matéria mas o que o que conheço os dados que, que tenho ouvido bem nós temos que dar o banco e ainda ou, aliás, vender o banco por 750 milhões de euros e eh, ter uma garantia de 2.500 milhões de euros. Portanto, temos de pagar para, para, para dar o banco. Não digo vender, porque não é vender, é dar. Nestas condições, admito perfeitamente a nacionalização, ainda que não seja um adepto... Uh, ferrenho dessa situação, mas uh, nestas condições admito perfeitamente. Mas também me parece que eu não sei se será a melhor, a melhor maneira de, de se vender um banco ou outra empresa qualquer nos modos em que, em que está a ser feito ou que tem vindo a fim de ser feito enfim, em várias situações.
4: Não deveria
3: o Estado as entidades competentes fazerem levantamento E porventura até o terão feito, de todos os ativos, de todos os passivos, da reestruturação do banco, da redimensionação, perdão, queria dizer, redimensionamento, e ver com os números, as pessoas entendidas na matéria, o valor do banco e para depois pô à venda e, e tendo por base uma, um, X, um X uma base de licitação e, e a partir daí as, as, as empresas as entidades que concorressem sabiam que para adquirir o, neste caso o banco teriam de dar X com as condições todas em cima da mesa e, e a partir daí havia interessados ou não havia interessados com os estudos já todos feitos Valor, da reestruturação que, que fosse preciso, no caso de ser, o Estado estaria em melhores condições e mais rapidamente de poder tomar uma decisão. Parece-me que, que assim seria, seria melhor para todas as
1: partes. É a opinião que nos deixa António do Cargo, que está apresentado, a Liga-nos de Santiago do eh, Cacém. Vamos agora ao encontro de Horácio Melo. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Sim, bom dia. Bom dia, estamos a ouvir-lhe uma grande grande capacidade de síntese. Temos um, um minuto de programa. Horácio Mel.
11: Sim, bom dia. Eu, eu, pronto. Eu, o, que eu penso, o que eu penso é que o banco deve ser
8: nacionalizado. Seria neste momento o melhor para o país. As despesas estão feitas. É, para podermos ter uma boa economia, temos de ter uma boa banca. Sem termos uma boa banca não vale a pena.
1: Capacidade, sinto que agradeço a Horácio Melo, a opinião a clara neste fórum TSF. Quanto ao debate online, o Pedro Matos escreve, o banco já está nacionalizado porque o Estado já entrou com dinheiro e muito dinheiro quando fez a separação entre o banco bom e o banco mau, que ficou com o Estado. Venda-se já e pelo dinheiro que seja. João Miguel Gil diz, infelizmente, atendendo à falta de qualidade das propostas de compra, parece-me que a melhor opção será manter provisoriamente o novo banco na esfera do Estado. Mais à frente diz, a gestão trapalhona deste dossiê da Caixa não augura nada de bom nem os discursos da esquerda radical contra a reprivatização. Luís Manuel Cunha Santos escreve que nenhuma das soluções possíveis é boa, tendo escolher o mal menor entre as três possíveis soluções, nacionalizar, vender ou liquidar o novo banco. Vender aos atuais candidatos a compradores, porventura, estará fora de questão, pois oferecem muito pouco. Liquidar um banco com a dimensão do novo banco causa um impacto tremendo na economia. Resta por exclusão de partes, a nacionalização, que é o menor dos males, mas também é a má opção quer pela dimensão do novo banco, quer pelas surpresas desagradáveis que se podem vir a encontrar.